0: Saludo, bienvenido a este tu podcast favorito donde hablamos de la vida, historia y sobre enseñanzas del personaje que ha cambiado el rumbo de la humanidad. Su nombre es Jesús. Jesús, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal están pasando? Eh, si le pregunto es porque realmente me interesa mucho. Eh, muchas bendiciones a todos los que nos escuchan semana tras semana. Semana. Yo tengo que darme un regalo, me merezco un regalo, me merezco una salida al cine, <risa> o regalarme un, un helado, un premio, no sé, porque tenemos casi un mes y todavía continúo con ese proyecto. No es porque soy inconstante, sino porque la verdad es mucho trabajo detrás y aún así con múltiples responsabilidades, me he comprometido mucho con este proyecto y en verdad me siento muy feliz, muy contento y siempre me pregunto por qué no comencé antes, por qué no comencé hace un año o hace dos años, pero creo que comencé en el momento ideal y qué bueno que está bendiciendo sus vidas, sucede cómo están, cómo se sienten, cómo le están pasando, yo espero que bien y si no recuerda que Jesús está a tu lado ha sido una semana muy diferente el clima ha variado mucho ha salido el sol ha llovido ha visto muchas nubes ha sido todo un cambio en el clima y así como veo ese cambio en el clima lo veo en, en la temporada estamos atravesando por temporadas diferentes donde estamos en crisis en nuestro país en república dominicana una crisis mundial podríamos decir a causa de esta pandemia y vemos que esta crisis, aunque muchos solamente la denominan como una crisis económica, como una crisis de salud y no es solamente así, sino que es una crisis en todo el sentido de la palabra, es una crisis espiritual, es una crisis emocional, económica, una crisis política, en todos los sentidos estamos Atravesando por una gran crisis, eh, el planeta, el mundo está atravesando por una crisis mundial y que a muchas personas está afectando. Entonces, por eso es que vemos que hay gente que están atravesando crisis económica, pero además de atravesar crisis económica, están atravesando crisis espirituales en su relación con Dios, crisis en su familia entonces estamos en un año de mucha crisis, pero a pesar de que todo se ve así como muy oscuro, ahí es que a Jesús le gusta aparecer en esos momentos oscuros. Cuando ya tiene tres días de muerto, ahí él aparece Uf, y, y, y trae vida y resucita. Cuando Lázaro ya tiene varios días y que todo el mundo ha perdido la esperanza, ahí aparece Jesús Y mi oración es que Jesús aparezca en tu situación, en lo que estás atravesando en ese momento. Si son momentos oscuros, si son momentos de crisis, ya sea la crisis que te he explicado, que Jesús intervenga y traiga de su luz, de su amor, de su gracia, de su misericordia y que esté contigo en estas situaciones muy difíciles. Hay una frase que la gente lo dice mucho. Pero que también es en la Biblia Que cuando la noche se pone así muy oscura Es porque está a punto de amanecer Y yo sé que está a punto de amanecer La semana anterior hablamos del tema Pequeños Gigantes A muchísima gente le encantó el capítulo Y yo creo que todo aquel que está escuchando este capítulo en ese momento Ese capítulo que vamos a hablar debería de ir atrás y comenzar con los primeros capítulos porque aunque no van de una forma secuencial, es decir, aunque no van en secuencia, aunque no están ordenados así jerárquicamente, si sí tienen un orden, si sí hay un hilo que los capítulos se van conectando y la idea es eso, conectar algunos capítulos, tener algunas revelaciones acerca de Jesús y así paso a paso ir acercándonos al conocimiento de Jesús pero así muy al paso entonces yo recomiendo usted lo hace como, como le parezca mejor como le guste pero yo recomiendo comenzar desde el primer capítulo escuchar el primero corazón abierto Jesús imaginario esos primeros eh, capítulos que yo sé que puede ser de mucha bendición y también de, de fundamento para que se familiarice muy bien con el contenido bueno, vamos a comenzar ya tengo casi cuatro minutos hablando Es que tenía mucho deseo como de hablar y de compartir y eso Vamos a comenzar con este capítulo que yo sé que estará interesante y diferente Si puedo describir ese capítulo es diferente, diferente, diferente pero edificante Capítulo número siete el 7 es el número de Dios, dicen algunos. Capítulo número 7, matamos a Jesús. Matamos a Jesús, lo matamos. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, dice, Israelitas, escuchen esas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con la obra poderosa las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Pero ustedes, pero ustedes lo mataron por medio de hombres perversos clavándolo en la cruz. Voy a poner en contexto lo que está pasando en ese momento Vemos a Pedro diciéndole a la multitud Ustedes mataron a Jesús Bueno, antes de esto que Pedro está diciendo De ese gran discurso Lo que pasa es que los discípulos Los seguidores de Jesús Habían recibido el Espíritu Santo Jesús había prometido De que no podían salir de Jerusalén no podían salir del lugar donde ellos estaban sin la llegada del Espíritu Santo. Tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo para salir. Entonces ellos comenzaron a orar, comenzaron a buscar eh, esa promesa y la recibieron. Pero en ese momento sucede que eh, los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que vino como llama de fuego y todos comenzaron a hablar distintas lenguas. Y habían personas de otros lugares y dijeron, pero ¿y qué es lo que le está pasando a estos hombres? ¿Por qué están hablando en mi idioma y ellos no saben hablar mi idioma? Es como que vengan personas eh, o vengan chinos, vengan personas de otros lugares y nos escuchan a nosotros como dominicanos que no sabemos hablar su idioma, hablando en su idioma y acerca de las maravillas de Dios. Y muchos comenzaron a decir, esta gente al parecer están ebrias. <ríe> esa gente al parecer pasaron la madrugada, la mañana completa, bebiendo alcohol porque han perdido la cabeza. Entonces ahí aparece Pedro en esa multitud como uno de los discípulos y ahí comienza su discurso. Comienza hablando de que eso lo que está pasando ahí es una profecía desde hace muchos años por medio de un profeta llamado Joel donde dijo que en los últimos días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda humanidad. Los hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre todo cielo, sobre toda mujer, sobre todo hombre, y ellos profetizarán. Entonces Pedro comienza su gran discurso diciendo, ¿están ustedes equivocados? El hecho de que esas personas se comporten de esa manera es porque esto fue profetizado desde hace mucho. bueno se escucha un rayo <ríe> y tengo una perrita que cuando escucha los rayos comienza a ladrar eh, y mi mamá comienza a pelearle <ríe> bueno eh, pedro comienza a decirle no el hecho de que esas persona están actuando de esta manera es porque el Espíritu Santo vino sobre ello y fue algo profetizado desde hace mucho tiempo. Pero lo interesante de todo eso es que Pedro no tuvo una preparación previa. Y les está hablando a una multitud alrededor de mil personas. Este sermón no tuvo una preparación. Es decir, a Pedro nadie le dijo, oye, te toca predicar el domingo, eh, prepárate para el mensaje el tema que estamos tratando es salvación, el tema es matamos a Jesús, no, nada de eso, sino que esa prédica nació de manera espontánea y nació porque Pedro quería dejarle claro que el hecho de que se estaban comportando de esa manera no era porque estaban embriagados, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero aunque Pedro no se había preparado para este salmón, él tenía una vida preparada con Jesús, y tenía una relación muy profunda con Jesús. Es decir, que Pedro podía fluir espontáneamente en cualquier momento porque tenía una vida consagrada, una mente que pensaba en Jesús constantemente y creía profundamente. Ahora, si nos ponemos a pensar, Pedro podía terminar su mensaje en ese mismo momento, hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo, de que ese derramamiento trae milagros visiones y profecía y hacer una invitación una invitación a seguir a Jesús pero no faltaba algo todavía en ese mensaje o más bien no algo sino alguien y ese alguien es Jesús porque no es hizo un mensaje efectivo que no contenga como condimento especial a la persona de Jesús no existe, por eso el mensaje de la Biblia Completamente está llena de Jesús Por eso es que cuando él termina la primera parte Dice lo siguiente Escuchen bien varones israelitas Es decir, pongan mucha atención Porque lo que voy a decir es de suma importancia Él quería que todos prestaran atención A lo que estaba a punto de decir Muchas veces cuando nosotros estamos predicando O cuando estamos conversando Decimos Hey, préstame atención, lo que te voy a decir ahora es realmente muy importante. Escucha bien lo que te voy a decir, como haciendo énfasis en que lo que se va a decir es de suma importancia, es el centro del mensaje, es la esencia del mensaje, diciendo cómo tú puedes olvidar todo, menos esa parte. Y él le dice lo siguiente, pero ahora mismo yo quiero que tú te olvides que eres seguidor de Jesús y te personifiques como esa multitud una multitud necesitada con carencias espirituales pasando por muchas crisis confundida lejos de Dios configura tu mente transformate en esa multitud y yo seré Pedro diciéndote las siguientes palabras escúchenme bien Dios mandó a Jesús de Nazaret y mostró su gran poder haciendo obras ...señales milagrosas... ...y sanando a muchas personas... ...ustedes saben que es verdad... ...porque ustedes lo vieron y escucharon acerca de él... ...él fue entregado conforme al plan de Dios... ...pero ustedes... ...lo mataron... ...ustedes mataron a Jesús... ...mataron la vida... ...mataron a Dios... ...por medio de hombres perversos... ...y lo clavaron en la cruz... ...y Jesús sufrió el dolor de su muerte... Jesús sufrió el dolor de lo que ustedes le estaban haciendo Fue realizado por manos perversas Ustedes mataron a Jesús Mataron la vida, lo crucificaron Es su culpa, son pecadores Se pasaron, mataron a Jesús Él vino por amor, pero ustedes lo mataron Mataron a Jesús, mataron a Jesús ustedes tienen la culpa <ríe> ustedes mataron a Jesús ahora tú me puedes decir ¿por qué me culpas de la muerte de Jesús? lo curioso es que esta multitud eh, posiblemente no había estado en la crucifixión de Jesús entonces ¿por qué Pedro lanza esas acusaciones tan profundas diciéndole culpables de la muerte de Jesús? ¿Y por qué ahora te digo que tú eres culpable? ¿O más bien por qué digo que somos culpables de la muerte de Jesús? Me imagino a alguien en la multitud diciendo, no, yo no maté a nadie. <ríe> yo no mato ni una mosca. ¿Por qué me culpan de la muerte de ese hombre? Yo ni siquiera estaba en ese lugar. Pero vemos a Pedro diciéndole, ustedes mataron a Jesús. Ustedes son culpables. Y aquí voy con la parte esencial de este podcast. Muchas personas se pudieran preguntar ¿Por qué yo maté a Jesús? Si fueron esas personas crueles que lo hicieron Que mataron al dador de la vida Que mataron al Hijo de Dios Que lo único que vino fue a dar amor, esperanza y salvación ¿Tú sabes por qué matamos a Jesús? Porque si hubiéramos estado en el lugar de esas personas Hubiéramos hecho exactamente lo mismo Matar a Jesús Si hubiéramos estado allí Tú y yo lo hubiéramos matado Totalmente Hay una canción que dice Si hubiera estado allí entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos mi Jesús Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió y tu cosado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen señor También yo estaba allí Yo estaba allí en tu muerte Y te maté Y te dejé morir Posiblemente Seamos Lo que clavaron a Jesús Lo que lo golpearon Lo que lo escupieron Lo que lo humillaron por algún papel de eso hubiéramos tomado Y usted dirá, ah, pero no yo fuera un discípulo <ríe> eh, Está muy difícil Y los discípulos lo abandonaron Es decir, que el mundo le dio la espalda a Jesús Y si hubiéramos estado en ese tiempo, lo hubiéramos hecho por lo siguiente Señores, Jesús era totalmente diferente a la gente de ese tiempo los judíos tenían la idea de que solamente existían un dios, eran monoteístas. Sabían solamente la existencia de un solo dios llamado Jehová. No entendían la idea de la trinidad de tres dioses en uno. Cuando Jesús llega diciendo que era el hijo de Dios y que además que era el mismo Dios. Para ellos esto resultó una total blasfemia, una total maldición, una contradicción a sus principios bíblicos a sus doctrinas porque solamente existía un solo dios para los judíos el cual no tenía hijos <risa> aparte de que las enseñanzas de jesús estaban muy lejos de lo que esas personas creían jesús era un personaje muy diferente él quería establecer una relación entre dios y las personas mientras que los fariseos y escribas estaban muy ensimismados con su religión y con su tradición entonces, estos grandes líderes religiosos estaban contra Jesús. Es igual en este tiempo que los pastores, que los líderes, que los maestros que los profetas estén en contra de Jesús, porque todo lo que él dice está contrario a lo que esa gente aprendieron en ese tiempo. Todo lo que Jesús está diciendo estaba totalmente contrario a sus enseñanzas, a sus doctrinas, a sus eh, a su cultura en muchas ocasiones. Es decir, que ni siquiera la iglesia recibió al mismo hijo de Dios, a Jesús, a Dios. <risa> Los grandes líderes le decían blasfemo, mentiroso, hijo de Satanás, vagabundo, vago, dragón, bebedor de vino, falso, impostor. Y su único deseo era buscar una causa para matarlo, porque Jesús era... Diferente a ellos, y por eso planearon e hicieron todo lo posible para acusarlo como blasfemo y matarlo. ¿Por qué? Porque hay un mensaje en contra, contra la religión o contra los fariseos o contra las personas que se comportan como escribas o fariseos. Porque ellos fueron quienes crucificaron a esos, quienes lo llevaron a su muerte. La misma sinagoga de ese tiempo, los mismos líderes religiosos, yo sé que eso no cabe en nuestra cabeza, pero esa es la realidad, la gente que supuestamente estaba más cerca de Dios crucificaron a su hijo, porque todo lo que suena diferente o se ve diferente lo queremos matar, imagínate tú siendo un gran líder religioso y que ha dedicado toda tu vida a estudiar la Biblia y que un carpintero que no tiene nombre, no tiene fama, eh, no tiene los estudios que tú tienes, te dice, no, lo que tú crees está mal, tú necesitas cambiar, necesitas nacer de nuevo. Eso tuvo que ser muy fuerte para las personas de ese tiempo, pero no recibieron a Jesús, no, no, no los recibieron porque Jesús era totalmente diferente e iba en contra de sus intereses. Un hombre te viene diciendo eso, tú con todo el conocimiento de la Biblia. Tú dices, no, ese hombre está loco. <ríe> este hombre ha perdido la cabeza. Es un falso profeta, es un falso maestro. Yo no creo en ese hombre. Ese hombre deberían de crucificarlo. Es un blasfemo. Mira cómo habla de Dios, de que es su hijo. ¿Cómo Dios va a tener un hijo? Los dioses no tienen hijos. <ríe> todo eso vino como una complicación en la mente, como una confusión en la mente de las personas de ese tiempo y por eso hicieron todo para matar a Jesús. Pero tampoco tenía Jesús una personalidad fácil de llevar. Él le decía, ustedes son escribas, fariseos, hipócritas, son ciegos que guían al ciego, son sepulcro blanqueado, le decía generación de víbora. Es decir, él lo enfrentaba cara a cara y ellos se vieron muy amenazados e hicieron todo lo posible para matar a Jesús. Y no estoy justificando el acto que hicieron de matar a Jesús. Porque Jesús era un profeta enviado por Dios, el Hijo de Dios, la verdad y el camino. Solamente estoy haciendo que reflexionemos de que nosotros también lo hubiéramos hecho en su lugar. Y algunos pueden decir, no, yo no me hubiera comportado así yo hubiera seguido a Jesús, lo hubiera amado y hubiera muerto en su lugar No, para nada ¿Por qué? Porque lo decimos ahora porque nos conocemos la historia completa Y esa es la Biblia Y vemos ya el final que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios y que resucita Sin embargo, esa gente estaba viviendo la historia Y si Jesús hubiera presentado en este tiempo Hubiéramos hecho exactamente lo mismo Matar a Jesús Pero ¿Cuál es el propósito de Pedro? Al hacer sentir culpable a, la, a esa multitud de la muerte de Jesús. ¿Y cuál es el propósito de por qué estoy hablando de ese tema en este capítulo? ¿De por qué te estoy diciendo de que matamos a Jesús? Porque hay un miserio detrás de todo eso. Hay un miserio y es lo que Pedro quería transmitir a esa multitud. Haciéndole culpables de la muerte de Jesús. Sencillamente por lo siguiente porque el mensaje que transforma es aquel que te hace sentir pecador <risa> esto, esto lo estoy entendiendo desde hace poco no me sabía eso, de verdad por eso el mensaje de los primeros cristianos eh, los primeros seguidores de Jesús que le decían lo del camino su mensaje era muy efectivo porque le mostraban a las personas su oscuridad le mostraban lo tan culpable que eran, lo tan lejos de Dios que estaban. Pero ¿por qué utilizaban este método de evangelización? Porque las personas no valoran la luz si no entienden en la oscuridad en la que se encuentran. Y tú no necesitas un Salvador hasta que no te sientes culpable. No necesitas una cruz hasta que no entiendas que eres un pecador. No necesitas el perdón de Dios hasta que no entiendas que tú lo mataste que eres culpable y que estás lejos de Dios y que estás destituido de la gloria de Dios, porque para experimentar un gran cambio en nuestra vida, necesitamos experimentar primero una gran culpabilidad, y esa es la verdad, todos somos culpables de la muerte de Jesús, por eso todos somos pecadores por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios y cuando entendemos eso cuando entendemos que tú mataste a Jesús Que yo maté a Jesús Nuestra respuesta Es buscarle Pedirle perdón Y seguirle Pedirle perdón Y seguirle Los grandes hombres de Dios experimentaron un cambio Luego que experimentaron Una culpabilidad Cuando Isaías se encuentra con Dios En el antiguo testamento Él dice, ay de mí que soy hombre muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos he visto al rey, a Jehová de los ejércitos se sintió indigno cuando se encontró con Dios cuando Jesús se encontró con Pedro o cuando Pedro se encontró con Jesús en la barca y Pedro le dice aléjate de mí que soy hombre pecador porque el primer encuentro con Jesús y cuando es un encuentro transformador es que nos sentimos pecadores Nos sentimos que le hicimos un daño a Dios Que nos hemos alejado de Dios Nuestra naturaleza grita la sangre de Jesús Y para quitarnos esa culpabilidad Para quitarnos eso Necesitamos a Jesús <risa> Porque si no vivimos una vida cerca de Jesús Si no somos seguidores de Jesús De todo corazón se nos va a culpar. Entonces cuando buscamos en la palabra de Dios el culpable de la muerte de Jesús, la misma palabra de Dios dice, tú mataste a Jesús de Nazaret, tú estabas allí en aquel lugar, tú gritaste con la multitud, fuera, fuera, crucifícalo, tú estabas con Pedro cuando lo negó, quizás tú pudieras ser Judas que lo traicionó, estaba con los soldados cuando lo azotaron, tú añadiste espinas su corona, Posiblemente tú le escupiste. Entender eso nos hace entender el núcleo más esencial de nuestra fe. Cristo fue entregado por nuestros pecados. Todos estamos acusados de su muerte, pues todos hemos pecado. Y dice la Biblia que si decimos que no hemos pecado, mentimos. Decir que Jesús murió por nuestros pecados es lo mismo que decir nosotros lo matamos. La carta a los hebreos habla acerca de eso y dice que los que vuelven a pecar después del bautismo, vuelven a crucificar el Hijo de Dios. <ríe> vuelven a crucificar es decir que ya lo hicieron, lo hicieron al principio y cuando pecamos deliberadamente, cuando no entendemos el sacrificio de Jesús, estamos volviendo a crucificarlo, estamos volviendo a matarlo. <ríe> Es algo así metafóricamente, por entender eso te hace amar mucho a Jesús. Te hace decir, wow, yo fui quien lo mató y él estaba diciendo en la cruz que a Dios que me perdone porque no sé lo que estaba haciendo. <risa> y yo fui quien hizo ese daño y mira cuánto él me ama. Eso, eso debe de cambiarte la vida. Si yo maté a Jesús, soy pecador, soy culpable y por ende necesito un salvador ¿cuál es el salvador? Al mismo que mataste ¿para qué sirve todo eso? para darnos cuenta de que somos culpables de que estamos lejos de la gloria de Dios y que necesitas de Jesús no hay una mejor manera de ser justificado delante de Dios cuando mostramos nuestra carencia espiritual y lo indignos que somos cuando tú dices Señor yo soy pecador Mira todo lo que yo he hecho y mira todo lo que hice Soy indigno de tu presencia, apártate de mí Jesús Soy un hombre pecador En ese momento, en ese momento Es el momento donde Él aparece Y te justifica y te da vida, te da esperanza Y te muestra la luz A la multitud que Pedro le predicó con ese mensaje Se le compugieron el corazón y sintieron profundamente algo en su corazón y muchos alrededor de 3000 personas aceptaron a Jesús, ese es el propósito que te preguntes después de escuchar este capítulo eh, y ver que todo esto está sustentado en la Biblia y, y sentir esa culpabilidad sí. sentirte que eres indigno y que sin Dios y que sin Jesús estás totalmente perdido Entonces la respuesta a eso A que tenemos el conocimiento de que matamos a Jesús Es vivir una vida amándolo <risa> Reflexionando y diciendo Wow, Jesús me ha amado mucho Porque si yo hubiera estado ahí Yo lo hubiera matado Y aún así sabiendo eso Decidió amarme eso es hermoso, eso es precioso, yo no encuentro una historia de amor como esa, como la de esos, sabiendo que le iban a matar, murió por ello, por amor a ellos. Si considera que este capítulo ha sido de bendición para tu vida, no te quedes con eso, compártelo con alguien más que posiblemente sea de mucha bendición capítulo número 7 matamos a esos bye <ríe> ánimo